0: Du lyssnar på podden Äkta människor.
1: I dagens avsnitt så är det lite annorlunda. Vi har en gäst. Vi ska tala om eh, habiliteringen som du kunde presentera dig. Eh,
2: Sofie heter jag och jag arbetar på ett habiliteringscenter som arbetsterapeut.
1: Så ska vi ta första frågan då kanske lite grann. Vad är habiliteringen? Vad sysslar ni med?
2: det vi gör är en specialister ja enheter vad man kan kalla det som är lite ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och de som kan få hjälp från oss det är ju de personer som tillhör det här LSS personkretsarna mm. vilket bland annat innefattar av personer med en autismdiagnos eller en intellektuell funktionsnedsättning eller mm. andra olika rörelsenedsättningar eller motoriska eh, funktionshinder också. Så, man ska ha, tillhöra eller persongrättsar Det finns ju mm. tre stycken. Mm. Och det är både, vi, både barn och vuxna som, som tillhör habiliteringen. Och även mm. deras anhöriga kan få stöd från habiliteringen
1: också. Om det finns Jaha, okay. Så det är samma organisation alltså för både barn och vuxna? Det är inte Aa. två olika...
2: Nej, det är samma organisation, men vi tillhör olika enheter och om områden habriteringen. Man tänker att habiteringen i som organisation är uppdelad i tre olika områden där. Mm. Ena är vuxen, liksom vuxen enheterna, en annan är för barn och sen finns en tredje, då, som är för de länsöverskridande verksamheterna. Så. Mm vikta sig liksom åt, åt alla målgrupper. Ja. Så.
1: Och så är det olika personer då som jobbar, andra personer som jobbar med barn än med vuxna för att de, de, de som jobbar med barn kanske har vissa specialkompetenser och så vidare.
2: Precis. Mm. Så det kan skilja sig lite i yrkesprofessioner också vilka som jobbar mm. med vuxna och barn beroende på att ja, vuxna är en annan typ av sysselsättning. Barn är ju mer mot skola och så det blir andra andra mm. liksom, insatser ja. ofta för barn. Då, för att mm. Man har ju olika, liksom, olika stadier i livet. Så. Mm.
1: Och det är regionen då som det omfattas av regionens hälsovårdsområde eh, så att säga.
2: Precis. Vi, vi Habliteringen i Stockholm tillhör ju liksom landstinget av mm. regionen. Vi har ju uppdrag och avtal med, med, med regionen då, som vi jobbar efter. Som liksom styr lite vad vi, vad vi kan göra och vad, ja. vilken insats vi kan erbjuda.
1: Så det är alltså som sjukvården generellt sett att det är regionen eller då landstinget som det äter förut som styr och det är deras ekonomiska ansvar. Precis, det stämmer. Jag förstår. Eh, vad jobbar du med?
2: Ja, men jag jobbar ju som arbetsterapeut och, och jag tillhör vi har ju olika team i vuxenhabiliteringen också barnhabiliteringen med jag jobbar i det som kallas för autismteamet alltså jag träffar personer, vuxna personer med en autismdiagnos där jag hjälper dem att ja, mycket handlar om det här, att hitta struktur i vardagen eller få till olika rutiner mm. Och så vidare kunna utföra de liksom vardagsaktiviteter som man vill och som man har behov av. Mm. Det är det jag huvudsakligen gör. Och det kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Det beror ju helt på vem personen är som jag träffar liksom, Och vad man har för, för behov och önskemål så.
1: Och så det är väl mycket det ni arbetar med också. där med, Ja, önskemål och behov och ja, hur man ska försöka lösa olika utmaningar på ett bra sätt.
2: Precis, för att beroende på hur, man, hur, man, liksom hur vardagen ser ut för personer och också lite beroende på vilken funktionsnedsättning man har så, så möter man ju olika utmaningar i vardagen som man kan behöva mm. stöd utifrån. Ja. Mycket kan ju också handla om att hitta lite så balans mellan aktiviteter och mellan balans mellan att utföra aktiviteter och att också få till återhämtning och vila.
1: Mm. Mm. Och sen hjälpmedel förstås också.
2: Ja men precis eh, Vi jobbar ju mycket med med olika typer av planeringshjälpmedel
1: eller liksom. Mm. Och det är mycket digitalt nu som jag har förstått nu med, Jag tänker en tekniska utvecklingen, Smarta telefoner, datorer och liknande Att det finns digitala programvaror helt enkelt Appar och liknande för väldigt mycket
2: Verkligen, det finns... En mängd olika appar, mm. som mycket är ju inte liksom bara förskrivningsbart utan mycket kan man ju hitta själv via liksom, ja, Google Store eller App Store eller Google Play eller vad de heter, mm. eh, att ladda ner själv med, med olika funktioner. Det kommer ju mer och mer sådana typer av appar hela tiden. Och där kan det nästan ibland bli lite så svårt att veta ja, men vilken är det som, som fyller mina behov eller ja. liksom möter det behoven jag har. För det, det är så mycket som man ska liksom välja mellan.
0: Jag har en fråga. Ah? Behöver man en remiss för att kunna komma till er?
2: Eh, nej, man kan ansöka själv. Det man behöver, framförallt om man inte haft kontakt med habiliteringen tidigare, det är att man behöver kunna visa på att man tillhör LSS och deras personkretsar. Och det kan man göra antingen genom att man eh, ger tillåtelse för oss att läsa i journalen kan gå in och kolla om man har gjort en utredning till exempel i Stockholm så kan vi gå in för, om vi får tillåtelse så kan man gå in och liksom läsa den för att bara på bekräftat att man tillhör vår liksom, målgrupp ja. eh, annars, jag tänker på många som har en, eh, en rörelsen eller sättning eller motorisk fotbollshinder har haft det att de var, liksom, kanske tillhör habiliteringen sedan de var barn också mm. och då är de ju ofta kända hos oss att de liksom, brukar mm. inte liksom, så så stor, stor mm. eh, ansträngning ja, vad jag tänker sig att man kommer till vuxenhabiliteringen. För då kan vi mm. se att de har tillhört.
1: Att man går men, från ena habiliteringen till den andra. När man, ja, men
2: precis. Mm. Man, 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 när man blir 18, då, så, så ja. tillhör man liksom inte barnhabiliteringen längre utan då går man över och tillhör vuxenhabiliteringen. Men är det är man som kanske många med, framförallt kanske en autismdiagnos som, som utreds i vuxen ålder och får diagnos. Då har man ju inte haft chans att tillhöra någon habilitering. Under, under barndomsåren mm. eh, och då behöver man oftast antingen liksom bifoga en eh, utredning till exempel som, som vita på att man har fått den här diagnosen eller någonting som man, så att man kan se det men man kan ansöka oss till habiliteringen själv via till exempel 1177 eh, mm. kan, man, kan man skicka liksom till det habiliteringscentret och det finns också på eh, habilitering.se eh, är mm. regionens webbsida för habiliteringen. Och där okay. kan man också hitta information hur man söker till respektive habiliteringscenter.
0: Eh, när ska man söka sig till er? Liksom? Är, det, är det då när man känner att man liksom behöver lite stöttning i, i vardagen? Eller, liksom, eller är det när man behöver prata med någon? Eller när ska man söka sig till er?
2: Ja, det där varierar ju så stort. Mm. Men generellt är det väl att man märker att ah, att det är någonting i vardagen som man känner att man liksom, alltså kanske inte funkar så bra eller som man behöver hjälp med mm. då är det en väldigt bra ansöka till oss men vi får också väldigt många som kanske nyligen har fått, fått liksom en, gjort en utredning och fått en diagnos som behöver liksom lära känna sig själva hur man fungerar mm. med den här liksom funktionsnedsättningen och så och, 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 och då kan man ju också är det ju många som kommer så på det sättet att man har precis fått en utredning och så, eller ja, gjort klart den så mm. behöver man liksom Förstå, liksom, lära känna sig själv mm. lite Ut funktionsnedsättningen Också för att veta alltså, lite men Vilka anpassningar kanske jag behöver göra I vardagen för att jag ska må bra mm. Eh, mm.
1: Och så, Kanske så det, även då i yrkeslivet Tänker jag också um, Hjälpmedel och, och Planering och liknande Tänker jag om, om man är vuxen Alltså och får en diagnos Ja,
2: ja men det kan det handla om mm. eh, Det beror lite på vad det är För det, det alltså, Ofta har jag ens arbetsgivare om man har en arbetsgivare så har ju den ett väldigt stort liksom rehabiliteringsansvar så att säga. Och den ska ju kunna bistå och anpassa arbetet så, så mycket som det går på mm. den arbetsplatsen. Eh, mm. Vilket är väldigt luddigt för det beror helt och hållet på hur arbetsplatsen ser ut. Vad som mm. är möjligt. Mm. Eh, och vi kan inte förskriva liksom, ah, arbetstekniska hjälpmedel. Men däremot så kan det ju kanske handla om att ah, man behöver hjälpmedel hemma för att till exempel mm. hålla koll på tiden för att komma i tid till arbetet.
0: Ja, just det.
2: Och sånt kan vi ju hjälpa till med. Och också det här lite att hur ska man hitta balans mellan arbete och vardagsliv?
0: Ja, exakt. Ja, det kan väl lite svårt.
2: Ja, det är ju det är många som kämpar med det. Mm. Eh, det skriver du vilja säga, kanske oavsett om man har en diagnos eller inte, så kan det ju vara väldigt knepigt att få till Ja, den där men balansen. verkligen. Ja,
3: mm. ja.
2: Och framförallt om man har en diagnos som också är, gör att man att det går åt väldigt mycket energi mm. så det är det ännu viktigare att ha en, en bra struktur på det. Ja, så att man också ser till, för det är väldigt viktigt att få, få till det här, att få återhämtning eh, Exakt. på dagen. Jag
1: tänkte ju... <coughs> ursäkta. Nej, men jag tänkte där med hjälpmedel, för det är ju också en del av det hela. finns ju något som heter så vackert som hjälpmedelscentralen. Det är ju inte sådana här ord som... Myndigheter och samhälls ju inte så längre generellt sett. Om vi kunde tala lite grann om det, om hjälpmedel och vad det finns och vad är vanligast det hjälpmedlet mm. som brukar skrivas ut.
2: Det finns ju både liksom, men, kognitiva hjälpmedel som, vi, som ni kallar. Det är ju de som man, som till exempel tidshjälpmedel det här med timstockar och olika planeringsverktyg och,
1: mm. och sådana saker.
2: Eh, det kallas för kognitiva hjälpmedel och där skulle jag nog säga att det vanligaste vi förskriver där är ju någon typ av planeringstavla, antingen mm. en digital eller en liksom fysisk på typen en whiteboard-tavla. Mm. Och sådana här timstockar, så tidshjälpmedel är ju väldigt vanligt också. Okej. Okay. Vilket man behöver koll på ja, behöver liksom visualisera tiden lite, hur, hur lång tid det är, 20 minuter till exempel. Mm. Mm. Och det visar ju den här timstocken då genom att... Med, med lyslampor då som symboliserar olika minutintervall att mm. räkna ner tiden för det är det är som man kan ha svårt med att, liksom, att man kanske inte riktigt känner liksom, här, ah, har det gått fem minuter eller har det gått en timme mm. ja, det kan exact. vara svårt att avgöra det här hur lång tid har det gått och hur mycket tid har jag kvar ja
0: mm. speciellt om man är i någonting då kan jag också tycka att det är väldigt svårt att avgöra hur lång tid det har gått
2: liksom. ja mm för då är man ju fokuserad mm. på det man gör och så kanske man inte känner att liksom, ja, mm. har inte så mycket fokus på tiden. Nej exakt. Och då kan en sådan timstock exempel hjälpa väldigt bra.
1: Just mm. det.
2: Ja. Men och sen även har vi också,
1: månadsplanering också.
2: För det är också viktigt att få ha ett bra system hur man, ja, men vad ska man göra under en vecka eller en, mm. en, en dag mm. så så att man också kan planera in så att det blir en jämn fördelning över aktiviteterna. Mm, så att det. det inte blir så här jättemycket saker som man gör en dag och så, mm. blir man och så kan det leda till att man blir jättetrött ja. i flera dagar och så får man, ja, så att den syftar ju mycket till att man dels ska ha koll på vad man ska göra men också att det blir en bra fördelning.
0: Det är någonting som jag säkert skulle behöva, ja. Jag får nog mm. <laughs> tänka på det för att det är så. Alltså ibland kan jag också själv tycka att man, man försöker pressa in så mycket på en dag. Och så Precis. blir man otroligt, otroligt trött liksom.
1: Mm. Ja, det kan du ju ta ganska har... lång
2: tid att återhämta sig efter mm. en
1: sån dag också. Verkligen. Och så kanske man har ett arbete också, då blir ju det... Plus allt annat, att det är både arbete, tvättmaskiner som ska köras, skolv som ska dammsugas och mat som ska tillagas. Och mm. förstås handling och sånt där, och också veta vad man ska handla och vad man ska äta och så där Det är ju det där brunda livspusslet. Mm. Precis,
2: så att den är ju viktig då att ha och så ska man få in kanske ett eller annat möte också som man mm. ska komma ihåg i allt det här mm. andra man ska göra. Ja. ja. Då är det bra att ha ett bra system med kanske påminnelser eller liknande för att mm. komma ihåg.
0: Och, det, och då använder man tavlan, eller?
2: Det kan man göra. Ja. Vissa kombiner, framförallt om man har en sån här digital kavla, tavla så kan man ofta koppla dem ihop med telefonen. så att Man kan mm. också få påminnelser i telefonen om man till exempel inte är hemma. Jaha. Eller så Många använder också alarmfunktion på telefonen att man ställer mm. in olika alarm på ja, just det. Så mycket kan man ju göra liksom, om man har en smartphone, så mycket kan man ju göra i den telefonen mm. utan att behöva ha något extra eh, hjälpmedel. Ja,
0: just det. Ja, mm. exakt. Ja, mm. men det är ganska
2: smart. Men sen kan man också, nu pratar vi mycket kognitiva hjälpmedel, mm. för det är det jag jobbar med. Men det finns ju också en, ganska mycket alltså, som kompenserar en fysisk funktionsnedsättning eller en motorisk mm. Till exempel mm. rullstolar eller sängar eller olika förflyttningshjälpmedel mm. till exempel. Det finns, där finns det ganska mycket olika saker beroende på vad det är man behöver. Och där, eh, det beskrivs ju också liksom att vi beskriver från hjälpmedelcentralen. Och det är också då ganska vanligt att om personen kanske har rullstol eller sån liknande saker. Att, att man gör, behöver göra utprovningar på hjälpmedelcentralen, att man träffar en konsulent där. Till exempel på efter sjukgymnast tillsammans med patient och en konsulent för att anpassa mm. och ja, prova ut rullstolar till exempel. Ja,
0: vad det, heter det? Hjälpmedelscentralen. Finns det flera ställen som är alltså, hjälpmedelscentralen? Alltså mm. ja, eller, eller är det ett ställe som man åker till typ?
2: Ja, men det finns två ställen eh, mm. i Stockholm. Så ett som är för, för södra delen av länet och som ligger i eh, Älvsjö, ja, Fruängen. Mm. Mm. och sen finns det en för norra delen av länet lite liksom norr om stadskärnan så att säga uh, uh. Så. Okay. och sen på båda hjälpmedelna så finns det både ja, aktivitetshjälpmedel som kallas det, det, det som kompenserar för eh, en fysisk funktionsnedsättning eh, men också uh. kognitiva hjälpmedel då, som, som kanske inte liksom kompenserar en fysisk funktionsnedsättning men de behöver stöd i olika, för olika kognitiva svårigheter.
1: Just det, mm. precis. Kommunikation också för den delen. Det finns
2: det också. Det finns mycket kommunikationshjälpmedel och det jobbar ju logopeder med väldigt mycket. Mm. Mm. Samtalsapparater till exempel för att man har svårt att prata till exempel. Eller olika sätt att man liksom kunna kommunicera med, om, med omvärlden. Och de är, jag är inte så duktig på de typer av hjälpmedel men jag vet att det finns ganska mycket där också som, som logopederna mm. jobbar med.
1: Uh, lä läst, eller jag hörde jag tror det var något tv-program om, om just det där med sms att sms var ju tydligen en teknik som var utvecklad ursprungligen för att hjälpa personer som var döva att kunna kommunicera över, över telefon, men sen blev det ja, väldigt mm -hmm. allmänt använt. Okej okay. ja. Mm. ja, så skulle det, ja, det vara. Det kan vara att jag har fel att jag har fått det helt en bakfot mm. men
2: absolut, det finns ju mycket olika sådana, liksom tekniker där man kan kommunicera på andra sätt än bara genom talet.
1: Vad var det som gjorde att du ville
0: liksom börja jobba med så här, habiliteringen och så?
2: Ja, ja men det jag tyckte var spännande som, som skiljer sig mot det jag jobbat med tidigare var ju just det här att, det liksom är mer utifrån att man är mer utifrån strategier och hitta sätt att alltså, ja, få till en bra liksom fungerande vardag. Mm. Eh, och att det liksom är de här kognitiva bitarna. Jag har jobbat mycket med i primärvården för mer fysiska funktionsnedsättningar eller liksom handskador och sådana saker så det här var ju något helt annat än vad jag har gjort tidigare vilket jag tycker var spännande mm. och att det är liksom riktat mot en en specifik patientgrupp liksom mm. det är ju de som tillhör LSS och sen kan ju det vara väldigt spritt liksom som man tänker autismen är ju en del, men det är ju så många andra delar i, i också ja. så, så att det är ju Ja, det är lite nischat mot vilken patientgrupp samtidigt som att det är väldigt brett i vad man gör. Och mm. det tilltalade mig att det var...
1: Så det var mycket spännande. variation i ja. arbetet, dagen och vilka människor man får träffa och så vidare.
2: Precis. Och sen också att Ja, för jag, jag har jobbat mer med Diplomarvården är det, mer, kanske det är ofta lite mer äldre personer som kommer Och här är det ju ett väldigt i många yngre men det är också lite äldre Men, men väldigt spritt i ålders ja, Vilken ålder det är som söker Det kan ju både vara liksom de som är 18 Och de som är 60 liksom. Så att man får jobba liksom, vad involverade i personernas olika faser i livet kan man säga. Mm.
0: Vad, vad, vad skulle man kunna säga är, är, sk mycket, eller så här, vad är skillnaden mellan de, de yngre personerna som söker sig till habiliteringen än de som är äldre? Alltså, kan man se en, en stor skillnad där eller är det ungefär likadana likadan, äh, det som folk söker mest hjälp för så att säga?
2: Ja. Alltså jag tycker nog att det kan liksom, det är klart att det skiljer sig men mm. mycket är ju det här att man ska försöka hitta att man behöver hitta en fungerande vardag och liksom strategier för att det liksom, ja, för att kunna liksom hushålla med sin energi eller få mm. lära känna hur man själv fungerar med funktionsnedsättningen men sen är det mm. ju såklart, det är ju lite skillnad liksom när det kommer ungdomar som kanske har fått eller haft sin diagnos liksom sen de var vara barn, mm. då, har ju de, då handlar det kanske mer om att de ska lära känna sig själva i ett vuxenblivande. Så här, hur, ja men hur är det liksom när man ska bli vuxen och man ska, ta hand, liksom, man ska klara sig själv och man ska liksom bli mer självständig mm. och eh, kanske liksom flytta hemifrån. Mm. Ja, Sådana saker som man kan behöva liksom stöd i att utforma för att man inte har, då är det något som man behöver liksom lära sig eller få till som man inte har gjort förut hitta strategier när man inte har kanske föräldrarna längre som stöttar upp på samma sätt som när man bor hemma. Så då kan man behöva ett visst liksom stöd kring det. Medan om man är äldre så kan det ju handla om att man, ja, men man har ja, men bott hemifrån länge så oftast och eh, kanske har en familj och, och så. Då behöver man, kanske man behöver liksom stöd framförallt om man kanske nyligen har fått en diagnos. Och att, ja, men hur fungerar jag? Liksom? Hur mm. behöver jag anpassa vardagen för att det ska liksom bli bra för mig men också för familjen och man har, ju kanske då, har man barn så är det ju flera det är inte bara mina egna eh, aktiviteter och, och liksom händelser som man behöver ha koll på, man behöver också administrera och organisera kanske till exempel barnens aktiviteter mm. Mm. så då blir det ju lite på olika sätt men sen behöver ju många också det här liksom, stödet kring så här, vilka, vilka stöd kan man få ifrån samhället liksom, mm. i övrigt för habiliteringen är man ju inskriven i under en period medan man liksom försöker hitta någonting som funkar. Syftet är ju att man ska vara inskriven åt oss ett tag, men sen att man liksom ska kunna få eh, dels kunskap om hur man själv fungerar och vad man behöver liksom, för stöd, men också kanske kunna få, liksom, få hjälp att etablera ett annat stöd, alltså stödfunktion mm. ifrån till exempel kommun eller så, eh, för att liksom, det ska bli hållbart
0: på lång Just sikt. Det. Ja, exakt. Så det är liksom mer en, en liten, liten period som man är och ser, och sen liksom mm. man ska man försöka upprätthålla det själv Precis. av de verktygen man har fått av er.
2: Precis. Mm. Mm. Och, och många kan ju behöva stöd från liksom andra inrättningar. Men det ju, finns ju mycket i kommunen, till exempel boende, stöd eller liknande, mm. som, som kan mm. ja, finnas liksom på lång sikt för att man ska liksom upprätthålla den här strukturen till exempel som man har just få det. Till.
3: Mm,
0: mm. För ni har också så här samtalsgrupper, mm. eh, jag, för när jag var hos, hos er så fick jag, eller första gången jag kom till er så fick jag sådär lite information om att det fanns olika eh, grupper som man kunde gå och samtala i yes, sådär. Mm. Och eh, då fanns det lite för ja, ADHD-grupp och det finns för autism alltså, och sådär. Skulle kunna förklara lite vad det är?
2: Precis. Eh... Vi har ju en hel del grupp, alltså ja, grupputbudare eller vad man ska kalla det. Som vi har liksom sett många tycker att det är bra med grupp att man får träffa andra som kanske har liknande svårigheter eller så som alltså, man kan ha, prata kring och få mycket liksom, tips och råd ifrån som mm. de andra i gruppen då har ja, också svårigheter, som man kan liksom, hjälpa varandra. Ja, exakt. Ja. Och det kan ju vara mm. olika liksom, man tänker, den största delen av vår liksom, gruppverksamhet finns på habiliteringens kurs- och kunskapscenter som ligger i Stockholm. Mm. Eh, där är, de jobbar ja, väldigt mycket med grupper. Och där kan de ha, det kan vara olika fokus. Det, det finns grupper där man liksom fördjupar sina liksom, diagnoskunskaper. Det finns också grupper där man kan prata med till exempel med, alltså med relationer. Eh, liksom relationsgrupper där man liksom får dödigt... Mm. Kunskap och stöd i hur det kan vara. Det finns också, jag tror de har också så här, föräldragrupper om jag minns rätt. Att alltså man är en vuxen då med, med en diagnos. Att hur att man kan träffa med liksom andra som har barn också. Jaha. Och prata om föräldraroll och liksom utmaningar och, och få liksom stöd kring det.
0: Jaha, det låter jättebra.
2: Mm. Sen finns det också stöd i, eller grupper som inriktar sig mot till exempel så här energi, eh, ja, energigrupp kallas det, där man liksom kartlägger vad som tar energi och ger energi och liksom hur man kan göra en bra, bra planering för att jämna ut det där så att det blir liksom så att man kanske kan spara lite energi i vardagen. Ja oh, gud det låter mm. jättebra ja, och så finns det lite andra grupper också kring samtal i vardagen tror jag det finns en som heter som, som handlar mer om så här hur ja, i gruppen, att man får träna lite på att inleda samtal, starta samtal uh -huh. hur, hur, att träna på att hålla igång ett samtal med andra till exempel uh -huh. så, så det finns ganska många olika typer av grupper och sen uh -huh. finns det också på något som heter habiliteringens resurscenter uh, som har en hel del liksom, föreläsningar
3: också uh -huh. okay.
2: och det kan vara olika saker det kan vara någon Ibland har de föreläsningar kring just kring kognitivt stöd.
3: Mm, mm. Eh,
2: och det brukar oftast vara på ett tillfälle. Att man kan få liksom lite information om hur man, ja, vad som finns och hur man kan jobba med det. Det kan också handla om liksom, Hur det kan vara att vara ja, förälder till en person som har ADHD eller autism till mm. exempel. Så det finns, finns ganska mycket sådär, både liksom informationsföreläsningar liksom och grupper. Men också lite färdighets träningsgrupper, mm. liksom, där man kan få träna på vissa på saker och samtal, ja.
1: mm. Mm. Hur kan sådana där grupper se ut rent storleksmässigt där det, det varierar runt här?
2: Ja, det kan variera lite beroende på vilken grupp det är mm. eh, och om det är en liksom, föreläsning eller mm. om det är liksom mer att man ska ja, vara i grupp och, och interagera med varandra på olika sätt. Mm. Eh, så det kan nog vara ganska spritt. Och likadant om det är liksom i fys alltså att man träffas fysiskt. Nu får vi ju inte ha grupper eftersom det är pandemi. Mm, Men då har det. De och då har de utvecklat liksom vissa så här föreläsningar och sånt som de har digitalt mm. istället. Och då mm. tänker jag att det finns ju möjlighet att ha mera personer kanske när det är digitalt jämfört om det är fysiska beroende på hur lokaler och så ser ut. Har ni, har
0: ni märkt någon skillnad nu under, under pandemin att det har blivit fler kanske folk som söker sig till er på grund av att de kanske behöver kanske mer stöd i vardagen. För det kan ju, jag kan bara gå till mig själv att jag tycker att de här vardagliga sysslorna som jag kanske har haft svårt med tidigare blir mycket svårare nu under pandemin för att ja, det, vad ska man säga, det är mycket så här, ja, vad ska man säga, faktorer utifrån som gör att man kanske. Ja, mår sämre i sitt äh, ja. Ja, hur ska man förklara att man mår lite sämre helt enkelt och att det kanske har blivit så att det har varit fler nu som har sökt sig till er på grund av att ja, det de kanske mm. har upprätthållt förut kanske inte går så bra nu Ja, jag vet inte, jag ska förklara.
3: Ja, men, jag men jag tror jag förstår vad du menar.
0: Ja, <laughs> ja. ja. Om ni har sett att det har varit fler nu som, som söker sig till hjälp på grund av att ja, man kanske ja. inte får mår så jättebra under den här tiden. Liksom.
2: Ja, nej, alltså det, jag, vet inte, jag kan inte säga om det är liksom mer, det vet jag. Nej, men, nej. men det kan ju bli så här, jag tänker generellt i samhället när det är så här att ja, men det är ju lite osäkra tider och det, blir, <laughs> det kan mm. bli ganska snabba förändringar ibland på vad mm. man liksom, vad ah, man får inte ska göra. Och,
3: mm, <laughs> ja, och jag tänker för mm.
2: det kan ju också bli för många det här om, omställningen att man har kanske haft ett jobb och så har man gått till jobbet. Mm. att man nu ska jobba hemifrån.
0: Ja, exakt. Mm.
2: Det kan ju bli en ganska stor förändring. Att, ah, mm. att man behöver få, liksom, få in lite andra rutiner eh, eller annan struktur eh, jäm jämfört med när man kanske gick hemifrån till jobbet. liksom ja exakt. För tänker, det ställer ju lite andra krav på oss när vi ja, till exempel jobbar hemifrån i det här att hålla arbetstider och ta pauser och kommer mm. ihåg att äta och, ja. mm. och sådana saker som kanske funkar liksom, annars ganska liksom bra på arbetet. Mm. Mm. Eh, kanske kan, kan ju bli svårare ibland för vissa eh, när man jobbar hemifrån till exempel.
0: Ja, exakt. exakt mm. det, det jag kan känna själv är att under den här tiden så har det varit väldigt, väldigt skönt att just ha den här samtalstiderna som jag har haft hos er. Mm. Det, det har hjälpt väldigt mycket att man får liksom prata av sig och, och, mm. och så. För det, det har man ju också tillgång till när man söker sig till habiliteringen, att man kan få någon att prata med.
2: Ja precis, man kan ju få liksom en, eh, säger, några lite stödsamtal kring hur man liksom bemöter vardagen till exempel. Mm. Eh, och de liksom utmaningar som uppkommer utifrån att man har en funktionsnedsättning. Mm. Eh, och att man kan få liksom, ja, ha, ha samtal kring hur man ska bemöta det eller liksom man, ja, på olika mm. sätt. Eh, och det är många som tycker att det är väldigt bra.
3: Mm. Mm.
2: Och är det ju liksom så att är det, det är också här, Vi har ju inga läkare eller sjuksköterskor eller något sånt på habiliteringen så där är det liksom mer den typen av ja, mående att man har psykiskt dålig mm, eller så. Mm. Så behöver man ju istället kanske kontakta sin vårdcentral eller om mm, man har någon mm. kontakt inom psykiatrin. Mm. Men vi, samar, vi samarbetar ju samverkar ju också en hel del med psykiatrin. Mm. Mm. När det behövs.
0: Du lyssnar på podden Äkta människor. Vad är, vad är skillnaden då mellan habilitering och rehabilitering?
2: Ja, om tänker liksom habilitering, eh, det är så att säga det man gör egentligen liksom ganska mycket lika. Men habilitering handlar ju ofta mer om att man, ja, man, att man inte har liksom kanske har haft den här eh, förmågan tidigare utan man behöver liksom ja, träna in en sån förmåga att man ska på olika sätt få till att man kan få en förmåga. Liksom. Mm. Eh, Medan rehabilitering handlar ju ofta om att man har förlorat en förmåga och så ska man träna in den igen. Så det är väl det som är den största skillnaden. Liksom att Rehabilitering handlar ofta om att man har kanske genom sjukdom, funktionshinder eller, eller skador eller vad det kan vara förlorat en förmåga Och som mm. man då behöver liksom kompensera för eller träna. Medan habilitering då är med att man ska kanske inte ha haft riktigt den förmågan tidigare. Eh, mm. För att man har också alltså de, när man tillhör LSS så att de majoriteten av de personer som tillhör eller LSS de diagnoser är ju sådana som man har fötts med eller fått, som, som, man för, som man har fått tidigt i livet mm. även till exempel om man har en autism eller en, eller en intellektuell funktionsnedsättning som man mm. kanske får diagnostiserat i vuxen ålder mm. så är det ju ändå en sån diagnos som man har haft sedan man var föddes eller sedan man var liten ah, eh, ja, bara det att man inte har liksom, haft det på papper mm, mm. Eh, så det är också lite skillnad att i liksom habiliteringen, så ska man liksom ha att det ska, man ska kunna härleda det till liksom barndomen. Men Just sen det. är det ju mycket som är lika liksom när man jobbar med rehabilitering eller habilitering. Man kan liksom jobba med, med liknande, på liknande sätt. Mm, mm. Men att det liksom, ja, uppkommer lite på, ja, från olika bakgrunder så att säga.
1: Ordet eh, habilitering det är ju som jag har förstått det, det kommer ju från latin. Det betyder mm. ju ungefär att, att Göra möjligt och rehabilitering är återgöra Exakt. möjligt. Yeah. Så det är väl kanske lite grann... Det visar ju också på
2: den här, precis som du säger, att, det är liksom att återskapa någonting mm. som man har haft tidigare. Eller mm. att skapa någonting mm. nytt. Liksom.
1: Då ska vi se om vi då kanske kan återgå till hjälpmedel, för vi gillar hjälpmedel i den mm. podden. Så jag tänker För man ansöker ju då om ett hjälpmedel Om det är något man behöver Om man behöver en tidstock, Eller om man behöver en rollator eller liknande Och sen ska ju göras en bedömning Om man behöver det Och sådär Och hur lång tid kan det ta till exempel
2: Det beror helt på vad det är för någonting mm. För det, som du säger man behöver ju alltid liksom Göra en bedömning som förskrivare Som till exempel som arbetsterapeut eh, Att man, vi har ju lite så Rikt, liksom Förskrivningsregler Och mm. riktlinjer Och sånt som vi behöver liksom ta hänsyn till så att man Först gör man en bedömning liksom, vad, är det, mm. vad är personens Svårigheter och vad behöver den för, för, för Till exempel för hjälpmedel För att den ska kunna göra De här aktiviteterna som den mm. personen liksom Vill eller behöver kunna göra mm. eh, Och sen beror det lite på Vissa hjälpmedel går väldigt fort Att få så andra tar ju lite längre Ofta sådana här planerings för liksom Hjälpmedel och sånt kan man ofta få att man som förskriver det då, så behöver man ju liksom beställa de här sakerna och det brukar ta ett par veckor. Medan andra saker kan ta mycket längre bry på om det är saker också, här, som, som hjälpmedelcentralen har på lager eller om det är saker mm. de behöver köpa in mm. är till exempel rullstolar när det behöver specialanpassas för så på olika sätt. Det brukar också ta lite längre tid för då behöver man kanske beställa eller ja, att man behöver beställa, liksom, specialbeställa saker eller att de ska liksom, anpassa det på hjälpmedelscentralen på olika sätt. Så mm. då, kan det, då tar det lite längre tid. Så det, det är svårt att säga. Det finns inget generellt så här lång tid tar det. Utan det beror helt och hållet på vad det är för, för hjälpmedel. Mm. Mm, precis, och det är väldigt individuellt. Liksom. Nej, väldigt individuellt. Mm. Det
1: upphandlas en del hjälpmedel som, som det finns eh, stort behov av. För, yeah. Som jag har förstått saken så hjälpmedelcentralen de inte bara habiliteringen utan även rehabiliteringen har jag yeah. helt fel nu. Ja. Nej det stämmer. Så till exempel min mormor som är 85 hon har ju fått en uh, rollator till exempel och där antar jag att det är hjälpmedelcentralen som har stått för den.
2: Ja om man har fått en utprovad från sjukvården så, så kommer mm. den. ändå... Med största sannolikhet därifrån ja, det,
1: det gissar mm. jag hon, hon skulle nog inte betala själv
2: när personen är på sjukhus Och ska komma hem mm.
1: Så kanske det behövs
2: vissa hjälpmedel För att man ska klara sig hemma Och då kan ju de sakerna kan ju gå lite snabbare För att då är det lite mer akut mm. än, än till exempel en planeringstavla Som mm. inte är liksom avgörande För om du ska kunna bo hemma eller inte
1: Och sen finns det väldigt speciella Hjälpmedel För jag vet, jag läste om Vissa regioner har ju den där trappstegsmodellen och då finns det ju till exempel saker som har med fritidssysselsättning och specifikt kanske idrottsengagemang, eh, specialanordningar eh, för skidåkning, den typen av saker. Och där är det ofta så som jag har förstått det att då får man, kan man få en subventionering för att införskaffa den saken själv.
2: Ja men precis, det, det finns mm. det också. man i vissa, för vissa hjälpmedel att man kan få ett bidrag eh, mm. för att köpa in hjälpmedlet själv. Och det kan mm. handla om till exempel om de, det utbudet som finns inom regionen och hjälpmedelscentralen inte passar patientens behov. Då kan man mm. till exempel ansöka om en sån här bidrag eh, och få det. Då blir det liksom en engångsbidrag så att man kan köpa in en egen hjälpmedel istället. Mm. Det ser så olika ut från vilket landsting eller vilken region man bor i också vad som är möjligt att få förskrivet från vår, sjukvården och vad som man behöver liksom betala för själv och vad man kan få bidrag till.
0: Men det så skulle du kunna bara lite snabbt kunna utveckla lite, så här, lite mer kring det här med, med struktur i vardagen. För det är inte alla som, som förstår det här. Att det är viktigt med struktur i vardagen. Och skulle du kunna förklara till exempel. Eh, lite mer kring den här tavlan för jag är väldigt mm. intresserad av den här tavlan
2: <laughs> ja. eh, men det man gör ofta är liksom, man kartlägger eh, patientens vardag mm. så här, hur, ah, vad gör man på dagen och eh, vad, är liksom kanske som, alltså, klar, vad är det som fungerar bra och vad är det som gör att det fungerar bra men också mm. vad är det som kanske inte fungerar så bra och vad behöver man liksom kompensera för att det ska fungera bra vilka mm. strategier behöver man få till. Mm. Och då kan man ju jobba med den här tavlan till exempel om man har en, en whiteboard-tavla mm. som är uppdelad på en, en dag, ja, varje veckodag i, i veckan. Då. Mm. Eh, och så kan man ju liksom jobba utifrån den att titta dels att man skriver in de saker som man har planerat under en vecka mm. men också kanske man planerar in ja, men, hushålls eh, aktiviteter att man ska, ah, men, vilken dag ska jag tvätta och mm. vilken dag ska jag gå och handla och vad ska jag handla. Att man liksom kanske får in det på något sätt också. Eller att man mm. planerar måltider kan det vara, och vad ska man äta för, för mat till ja, eller middag ja. till exempel om man, om, det liksom, om man behöver det. Men också säga ah, att man kanske behöver planera in så här, men vilka dagar har jag boende stöd och vad mm. ska vi göra då? Mm. och kanske
0: vad man ja precis vad ska man göra då under det här boendet så kanske man, man behöver liksom och, ja, fixa saker som man har skjutit undan under en mm. längre period och så
2: precis men med en sån här planeringstavla är ofta att liksom att visualisera så att man ser sin liksom veckoplanering man mm Ofta kan det vara så att många man har en planering som man håller i huvudet. Men det tar ju också mycket energi för att man ska behöver liksom hålla den här planeringen aktuell hela tiden liksom i huvudet. Mm, exactly. När skriver man ner den så på en sån här på en -tavla som man ser när man liksom går förbi den eller när man är i köket eller vart man nu har den så kan det för vissa personer minska stressen.
0: Exakt. Mm.
2: Eh, för att man då ser, ah, men okay, ja men okej, det, det var den här dagen jag skulle göra det här så då behöver inte jag lägga så mycket fokus på det idag för det är inte någonting jag ska göra idag liksom. Mm. <laughs> syftet med en sån tavla är också att man inte ska behöva ha till exempel så mycket papper liggandes. För då ah. måste man komma ihåg vart om man hade om och så...
1: Ja. Papper har en tendens att få ben och springa bort. Yep.
2: Yes. <laughs> Eller hamnar någonstans och så vet mm. man inte var man har det. Så hittar man inte sin planering. Utan
1: man man typ... brukar hitta det två år efter. <laughs> <sådär>. Två <Tre laughs> ja. år efter att jag slutat plugga folkhögskola. Då hittade jag olika läxor och grejer i väskan.
0: Ibland kan det också vara svårt att hålla koll på alla de här lapparna. Och...
2: Mm. Absolut. Och man kan ha många olika. Man kan ha liksom, Det kan vara kallelser och så kan det mm. vara andra, liksom andra. Mm eller papper som man ska liksom och synkronisera ja. där
1: Och kanske mm. även dela upp uppgifter. Jag tänker om man har något som är en deadline. Nu tänker jag till exempel om man studerar om det är folkhögskola mm. eller komvux eller vad det kan vara. Och så har man en uppgift det här behöver göras det här datumet senast. Om man har uppskrivit på en tavla då kan man ju kanske göra så att man, ja, man gör lite av den på tisdagen och lite på det, den på onsdagen och så fredag i sista dagen.
2: Precis. Och så där ja.
1: istället för att man gör det På torsdag kväll
2: Det är en vanlig strategi Att man delar mm. upp saker så att man inte gör allting mm. Antingen i sista stunden Eller allting på en dag Utan man kanske gör det man ska städa Så kanske mm. man Liksom dammsuger ena dagen och så dammar man andra dagen och så tredje dagen städer mm. man badrummet till exempel.
0: Det, det, den strategin tycker jag är bättre om för att det, ibland när jag liksom, eller ofta när jag städar och har bonestad också men då är det så här att jag liksom tar, gör allt på en och samma dag och mm. då kan det nästan kännas lite jobbigt nästa gång jag ska göra det för då vet jag, nu ska det vara så här mycket igen. Då är Just det ju bättre det. där att man delar upp det.
2: Ja, det kan ju mm. göra att det blir lättare att komma igång med saker också När man vet hur mycket man ska göra på, på det mm. tillfället Och också att det är så ah, man kan okay, nu ska jag göra säg, det här Och så imorgon gör jag det här så Då kan det liksom bli lättare att komma igång varje gång För att det inte blir så överväldigande och mycket
1: Och, och det är väl smidigt också då att man kanske vet var man ska starta, tänker jag mm.
2: Absolut, Så man kan ju använda den här tavlan också Som du säger, att liksom prioritera i vilken ordning ska man göra saker så att Just man liksom det. prioriterar kanske det som är viktigast eller mm. gör en aktivitet i liksom rätt steg så att säga så att, det blir en... så att man kanske inte liksom börjar moppa golvet före man har dammsugit till exempel. Liksom skriva ner stegen, vilken ordning ska man göra det?
1: Ja, det man, kanske skulle vara bra för fler, fler än de som kan få utskrivet. menar, kanske skulle absolut. vara en produkt att lansera
2: de flesta människor har ju behov av någon typ av planering på något sätt mm. Mm. oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte det är ju liksom mycket man ska ha koll på i en vardag.
1: Men det finns appar också för den delen för planering ja. och de är, de är för mesta gratis då?
2: Ja det finns lite olika, det finns ju gratis appar med olika typer mm. av kalendrar men sen finns det också lite liksom, olika appar som också kostar lite pengar. Mm. Men det finns också appar. Som, vi, som man kan få förskrivet om man har behov av det. man kan få från, från en arbetsterapeut förskrivet. Mm. Om man, om man liksom vill ha huvuddelen av sin planering i telefonen till exempel.
1: Mm. Men de kan man även prösa då själv om det är så att man inte har fått dem förskrivna.
2: Jag tror inte man kan köpa de som är eh, gjorda liksom för att bli förskrivna. så, mm -hmm. eh, okay. Utan de behöver man ha, ha fått mm. av en arbetsterapeut och, och man har liksom behov av det. så Men sen mm. finns det, ju liksom, det finns ju liknande appar på liksom, själva appmarknaden också mm. som, som mm. är snarare lika den, liksom, den som
1: nu, nu, vi kan nu måste, förskriva. Nu måste jag ställa en fråga som kan vara lite knepig, men jag som är något av en tekniker jag måste ställa det. Hur funkar det rent tekniskt att få en app förskrivet? Eh, det är inte så att den bara pluppar upp då på App Store. Eller? Nej, den
2: finns på App Store. Ja. Men den är kopplad till det här företaget då, som har som ja, skapar appen. Mm. tillverkar den att man behöver ha en förskrivning och då får man ett licensnummer som man behöver lägga in i appen när man startar upp den. Har man inte det här licensnumret så fungerar
1: inte appen. Mm. Mm. Mm, jag förstår, jag förstår. Mm,
2: Och det här licensnumret Är ju eh, giltigt eh, jag tror, Tre år tror jag Och sen behöver man få en ny Förskrivning för en förlängning I ytterligare tre eller fem år Ja mm. ah, just
0: det, för det tänkte jag typ så här: med saker som eh, från hjälpmedelscentralen och sådär är det någonting som man typ får en gång och så har du det resten av ditt liv eller är det så att du måste lämna tillbaka det, eller hur är det hur funkar
2: mm. det? I Men i stort sett allt som man får från hjälpmedelscentralen eller som man får förskrivet av en mm. arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped eller en, vilken profession det kan vara mm. är, är, sånt som man, liksom, det är sånt som man lånar från ja. hjälpmedelscentralen. så att man äger i stort inget av det Nej. Eh, och det allra mesta förväntat att när man liksom inte har behov av det längre att man ska lämna tillbaka det. Okej. Okay. Men på många saker är det ingen ingen bortsig gräns liksom, att ja, du får ha den här i tre år men sen måste du lämna tillbaka den utan det är liksom så länge man har ett behov så har man ofta behov, kan man ofta ha kvar hjälpmedlet så länge man behöver, men om det skulle komma liksom en dag när man inte behöver det så förväntas det att man lämnar tillbaka det mm, mm, mm. Eh, generellt sett så är det så sen finns det ju alltid lite så här, Ja, det ser lite annorlunda ut till exempel om man är barn och visst, ja, eller om man, har, man kan ju ha korttidsförskrivning av hjälpmedel också, att man till exempel hyr dem för att man har en skada som till exempel om man har brutit benen så kanske man behöver hyra ett par kryckor i, mm. i några veckor till exempel. Mm. Och då förväntas det att man ska lämna tillbaka dem efter de här veckorna då, som man har fått lånet ja. på. Men, men jag skulle ändå säga att de liksom flesta hjälpmedel som jag kommer i kontakt med är sånt som personen kan ha så länge den har behov av.
0: Mm. Och det skulle kunna vara hela livet liksom. Det skulle det kunna vara. Mm. Mm. Ja, ja.
1: Och ibland händer ju, jag jobbar inom second-hand-branschen, så jag vet ibland händer att vissa saker, till exempel kryckor, kan mm. komma på avvägar och, och komma ut i allmänna second-hand-handeln, så att säga. Även om det står tillhör landstinget. Jag vet inte om du tar upp den frågan gällande någon speciell typ av tecken. Men... Ja,
0: det är jag också väldigt intresserad av. Mm. Eh, för nu är det ju så att de gör mycket reklam också för sånt på nätet har jag sett. Eh, ja, så det, så det, här, du menar äh, Ja, exakt. Mm. Eh, vad är det för någonting och vad, vad, vad är syftet egentligen med ett sånt tecke?
2: Ja. ja, men har ju funnits liksom, inom vissa vårdinrättningar att man har kunnat förskriva det. Mm. Eh, nu har de ju tagit bort det som förskrivningsbart hjälpmedel sen mm. i november förra året. Okej. Okay. Så nu kan man inte få det som hjälpmedel mer eller längre Utan nu måste man köpa ett sånt själv Om man vill ha Men det som generellt är sånt sån som Jag har förskrivit att många sådana Till personer mm. som har sömnsvårigheter mm. det, det ska ju hjälpa liksom till att man Har man rätt tyngd och så Att det ska göra att man Utsöndrar liksom så här, må Bra hormoner i kroppen I och med det här trycket av sånt det ger
0: Okej, lite äh, som, kan, som att få en, en tram,
2: Typ Ungefär Ja, mm, ja mm. Så det kan verka lugnande, är man väldigt liksom, rörlig när man ska sova mm. eh, så gör ju den också att man kanske inte rör sig lika mycket vilket mm. gör att man kan slappna av mera förvissa. Och den de, de har ju förskrivits då, i syfte att förbättra sömnen eh, kanske alltingen kan korta in insomningstiden. Ibland kan det ju ta, för, för vissa kan det ju ta flera timmar att somna eh, och då har man använda det använda helgstäcket liksom för att minska på insomningstiden. När mm, kommer ner i varm och liksom kanske rör sig mindre och slappnar av och kan somna snabbare. Liksom. Mm. Eh, men också att man kan, det kan också verka som att man inte vaknar lika ofta på natten utan att man sover längre tid sammanhängen sömn. Så. Ah. Så, men, men som sagt, nu, nu får vi ju inte förskriva dem längre, tyvärr.
0: Okej, okay, ja, för att det är så vanligt? Eller? Inte,
2: det, Nej, det är, det är politikerna som har bestämt det att det ska ingå i det som kallas egenansvar. Aha, okej. Okay.
3: Mm.
2: Och det som grunden till det då är väl att de har bedömt eh, att det inte finns tillräckligt med evidens för att teckena är effektiva. Och det finns ju en hel del forskning på det men det är samtidigt det är svårt att göra sådana alltså, studier som är högstatisk som är ja, blindade och eh, RCT-studier att man randomiserar och har en kontrollgrupp och sådär. Det kan vara svårt att få till det på ett bra sätt. Precis. Mm. Så att... Ja, men vi får vi se vad som händer framöver om det, plan kommer ju hjälpt tillbaka också efter ett tag. Ah, ja, det. Ah, okay. det. är alltid liksom så här, politikerna styr ju också vad man har till, liksom vad som gäller regionerna vad man har. Mm.
0: Så olika regioner lagen. har olika eller är det samma alla? Nej, det skiljer Nej. sig
2: från varje region.
0: Mm. Ah, okej.
2: Okay. Så att det finns ju där är ju län, att man inte kan eller det gäller Stockholm då, att man inte kan förskriva tyngdtecken längre men i andra i andra regioner så kan man göra det
1: fortfarande Jaha, okej okay. Jag läste Aha. ju till exempel att region Sörmland använder ju den där behovstrappan att de har olika mm, kriterier för olika behov och så vidare
2: Precis, och det använder man i Stockholm också mm. Mm. Att det är liksom ja, olika liksom är det personlig ADL ja, till exempel ja, personlig aktivitet i dagliga livet eller är det instrumentella som det kallas som är liksom sånt som man gör i hushållet och det som hör till det mm. ehm, och så finns ju det här också ja, fritidsaktiviteter och så vidare finns ju en behovstrappa som det kallas mm. ehm, som man utgår ifrån för att kunna identifiera vart var liksom mm. behoven ligger och sen finns det ju olika regler kring vad man får förskriva utifrån de olika trappstegen
1: och det ändras med jämna mm. mellanrum på grund av politiska be ja. beslut budget
0: Precis. Tycker att jag har fått väldigt, väldigt bra svar. Ja, det var kul. ja har haft
1: ett väldigt trevligt samtal här. Ja, men
2: det var kul att vara med.
0: Ja, men jättekul faktiskt. Det, det är mm. något som vi har tänkt på länge så att, äh, nu måste vi göra det. Ja, ja
1: precis. Det, är ju det där försöka kombinera allmän bildande med underhållande. Så vi försöker ju båda, båda två ja. egentligen. Ja. Det är ju ofta mm. så kacklar vi bara om en massa struntvitt. Ja.
0: <laughs> ja, men precis. Men det här är jättespännande och jättetrevligt tycker jag. Ja. Och, um, verkligen. Jag tycker verkligen att, att om man verkligen har ett stort behov av att liksom få hjälp och så, då tycker jag verkligen att man ska ta det och då är det jätte... Fantastiskt att ni finns och kan hjälpa till. Mm,
1: det, är ju, det är ju väldigt viktigt att man får de hjälpmedel som man behöver i, i vardagen. Och det är ju inte alla som kan ha råd att köpa det ur egen ficka så då är det bra att det finns ett statligt stöd.
2: Ja. – Eller regionalt
1: jag... i alla fall. – Ja, precis. Mm.
2: och framförallt så kan det också vara det här svårt att veta vad är det man har behov av. Ja, – Ja,
1: precis. – Att och man då är behöver väldigt... stöd i
2: det, att identifiera mm. liksom vad behöver jag för någonting.
0: Ja, – mm. Och då kan ni hjälpa till med det också.
2: – Ja, absolut. Mm. Det är det vi gör liksom, mesta mest delen av tiden, att liksom hjälpa oss att identifiera vad, är det, vad vi behöver hjälp med, eller vad behöver man liksom stöd inom. Mm. Och sen att man ja, hjälper till att liksom ge det stödet.
0: Du lyssnar på podden Äkta Människor.
1: Nu har vi haft ett spännande samtal här. Det tycker jag. Så och. Ett spännande ämne också, habiliteringen. Det känns ja. som att eh, även jag har fått lite mer kött på benen. För jag har ju själv inte någon erfarenhet egentligen av vad habiliteringen sysslar med.
0: Nu när jag fick den här informationen som hon gav. Eller säger man information eller informationerna?
1: Informationen. Det är okay. alltid singular.
0: Ah, jag kan inte det där. Men i alla fall... Jag tycker att det var väldigt spännande Och nu när jag har fått den här informationen Så tycker jag att Fan, jag visste ju ingenting innan ja. Jag trodde att jag var såhär expert lite habiliteringen kan det gå dit Då kan du få det här och det här Och då kan de hjälpa dig med det här och det här Men, men gud, jag... Alltså, Mm. Alltså verkligen. Det är ju en hel vetenskap det där.
1: Jo, jo. det är en väldigt stor organisation. Jag tänker ja. just den här samtalsgrupperna var ingenting jag kände till alls innan. Det var helt... Nej. Jag, jag har ju läst på lite grann så vissa saker kände jag ju till innan om hur, hur det går till att få hjälpmedel uh -huh. och sådär. Uh -huh. eh, men... jag, jag tyckte
0: att det var väldigt spännande också med det här att, att man kunde få, om man är förälder och man kanske har en diagnos Mm. Att man kan få prata med någon annan Som också har det ja. en grej
1: Jo precis och det är ju väldigt bra också Att kunna utbyta kunskap på det sättet Ja
0: verkligen
1: och så, för det är ju så, folk har ju olika erfarenheter om hur det, vad som funkar bra och vad som funkar dåligt och, och Men så.
0: V, v, om jag liksom ska ändå sammanfatta det här så tyckte jag ändå liksom att det handlar om mycket struktur i vardagen mm. och hitta balans. Alltså, och det, det är ju någonting som jag alltid har velat säga till människor, att struktur, det är det viktigaste som finns. Alltså mm. speciellt, alltså, jag kan bara återgå, eller återkomma till mig, så narcissistisk som jag är, så, så är det ju liksom att alltså struktur är A och O, annars funkar inte jag. Ja, men det verkar som att det, att det är liksom kärnan till att få ett bättre liv, eller ja, få livet att fungera helt enkelt.
1: Mm. Jo, men det är väl sådär. Alltså, det är väl en viss ordning behövs väl alltid. Men också ännu
0: mer om man har en ja. funktionsnedsättning.
1: Jo, precis. Mm. precis. Och, och, och så du så kanske ska höra med dem om den där eh, tavlan.
0: Ja, men absolut. Det kommer jag göra. Jag kommer fråga mm. efter den här tavlan.
1: Annars så får jag väl ta och kolla på. Annars ska jag väl köpa en, en, en egen stortavla. tavla. Har... Ja, skriva. jag vill ha en sån
0: där stor tavla som man hade i skolan. Du vet En sån stor.
1: Som där på jul. Nej, på sån jul. Man hänger upp på, ja, det finns olika modeller. Det finns ju de som är på jul. Och man ska plocka in tillfälligt i ett rum som man ska ha som klassrummen som inte är inrätt som ett klassrum nödvändigtvis okay, och sen ja. finns det ju de som sitter permanent på väggen ja, som på permanent kala. på väggen ja, ja.
0: Mm. det det är grejer mm. tror jag Mm. Ja, men jag tror faktiskt att det är jättebra har du just någon då bra att man får se. Det ja, men jag har det. Jag har det Mikael. Jag har mm. inte så mycket tavlor i mitt hem. Nej,
1: för sig du, ja, du har ju där du hade Dumburken förut.
0: Tycker du om du skulle kunna få sammanfatta det här?
1: Tyckte det var, var väldigt intressant just att få inblick för det är mm. ju alltså det var ju en Mycket större just att de har så mycket olika program, olika delar av det hela. Mm. Nej, men det
0: känns ju jättefint och att de finns och kan hjälpa människor i vardagen som mig. Men hur är du, Mikael, men du kanske också skulle behöva något hjälpmedel. Har du tänkt på det?
1: Ja, –Jag vet inte, kanske. Jag vet inte. –Vilket det beror lite hjälpmedel på lockar då. mest? Jag vet inte. Det skulle väl kanske vara när jag kom till program och applikationer för planering, kanske mm. till viss del.
3: Mm. För det
1: har jag märkt att den kalendern jag har i min telefon är inte jättebra. Den funkar mm. någorlunda, man kan sätta påminnelser och de pluppar upp. Men Ibland skulle man ju kunna vilja ha lite mer eh, flexibilitet att kunna lägga saker i olika rutor och sådär. Olika mm. att med den här tiden kan jag, ska jag göra det här. Och, eh, mm. Så det skulle ju vara bra för jag menar, jag är ju en slarver av stora mått. Ett eh, annat som skulle vara fantastiskt att ha, men som jag inte tror de har, men skulle vara en fantastisk. Du skulle sak. fråga Ah, Okej, okay, ja, ah, nej men det är något jag kommer på nu. Ah, ja, jag vet, jag vet arm. alla
0: grejer kommer man på nu efteråt. Mm. Varför är det alltid så? Ja, ah.
1: ah, nej men det skulle vara en apparat som man kan då fotta av eller helst scanna in alla papper som man får in och får det direkt mm. överfört till någon form av molntjänst eller liknande så att man alltid har det på alla sina devices så att jag har det på min telefon och min dator Nej inte att jag, jag får en räkning på, för, för A-kassan ja, då kan mm. jag bara skanna in den så har jag den där perfekt, då kan jag pröjsa den
0: <laughs> Nu börjar jag flaxa lite här i mina tankar ja. och det går ju fort är det inte så att det skatteåterbäring snart, eller?
1: Det är... Nej, inte, men det är ju dags för deklaration ja. snart. Så jag har inte mm. fått mina deklarationspapper än, men
0: nej, okay. den ja. de
1: kanske ligger i brevlådan nu. Jag ska kolla sen. Eh, mm.
0: Intressant samtal Jag kommer nog behöva lyssna igenom den här Jag är ju lite svår med information Och så, så att det här är ju Perfekt för mig att kunna mm. Liksom återhöra det här igen mm. Och liksom ta in informationen en gång till Och verkligen mm. förstå vad hon sa Jag förstår vad hon sa men Jag har ju fortfarande lite svårt med att Liksom Ja
1: uppmärksamheten och lyssna ja, länge. Nej men, men perfekt då kan du lyssna om den här om om ja, om om mm. igen, tills du kan rabbla en varenda ord. Ja
0: det ska jag göra och <skratt> sen när någon frågar mig eh, någonting så ah, ja men det kan du söka till habiliteringen för mm, eller det kan du inte göra jag kommer vara sån här att ha extrem koll på det där.
1: Ja, mm. ja nej, men det här var ju alldeles utmärkt. Spännande samtal, spännande, eh, spännande hjälpmedel som finns.
0: Perfekt. Och ni alla där hemma som har precis lyssnat på vad man kan få för olika hjälpmedel och vad man kan få för hjälp på habiliteringen. Om det är så att du känner att du vill ha en vardag som fungerar och att du vill ha en balans i vardagen, hör av dig, tveka inte, hör av dig till Mikael. Nej. <laughs> Hör av dig till habiliteringen så att du kan få en vardag som fungerar.
1: Det perfekt. perfekt. Ja. Ja. ja, jag tycker det. Ja, ja, tack för att ni har lyssnat.
0: Du har lyssnat på podden Äkta Människor.